1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И за последние десятилетия космический туризм из фантастики превратился в реальность. Первым полноценным туристом, который оплатил из своего собственного кошелька путешествия на МКС в 2001 году, стал американец Данистита, Тита, всем нам знакомый, старик такой веселый, совершил полет на космическом корабле «Союз». Ну вот можно считать, что тогда и началась эра космического туризма. Вторым был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворд. Он летал в космосе. 2002-м. Ну, а после него полетели еще два американца, и все, слава богу, благополучно вернулись домой. Вот сегодня попробуем с вами выяснить, когда и мы, слушатели «Комсомольская правда», сможем позволить себе отпуск на Луне. Для этих целей позвала в студию популяризатора космонавтики, блогера «Зеленого кота», ну, просто так блог называется, «Зеленый кот», Виталий Егоров в студии «Комсомольская правда», наш старый товарищ и добрый знакомый всего издательского дома». Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот совсем недавно стало известно, что японец полетит, 42-летний японский миллиардер Ясаку Маядзава, Я долго тренировался, вроде получилось. И он станет первым туристом, который полетит не просто на околоземную орбиту, а к Луне. А, вот мне что интересно, в этом случае корабль должен быть каким-то особенным, чем тот, который будет на околоземной, вернее, который был на околоземной орбите с туристами. Это какая- э. какая- какая-то разница большая?
2: Ну, между полетом к Луне, даже если мы не садимся на нее, просто обращаемся вокруг нее или просто облетаем одним разом и возвращаемся к Земле, там разница в том, что мы на другой скорости прилетаем к Земле, если околоземные корабли входят на скорости 8 километров в секунду, то с Луны мы прилетаем на скорости 11 км в секунду, то есть это сильнее, это нагрузка, больше нагрузка на корпус, больше нагрев корпуса при торможении в атмосфере. Ну и второе э, важное отличие — это длительность автономного существования, то есть автономного полета. Сколько корабль может самостоятельно лететь? Вот, например, «Союзы», которые сейчас летают на низкую околоземную орбиту, у них автономный полет не больше двух суток. Но ну, они могут побольше летать, но в целом а, им больше не надо. Вот а они... Что
1: такое автономный? Давайте уточним. А, ну вот он взлетел,
2: отделился от ракеты, и все, он на по орбите. Инерции
1: пошел к украине, и ну там не, не
2: по инерции, у него двигатели тоже есть, он там поднимает орбиту, но в целом а, он летит самостоятельно. Потом он долетает до МКС, стыкуется, и все. У него не автономный полет. Угу. Теперь то есть, ясно. А то тут, вот,
1: соответственно, другая ну, автономная. Тут нужно
2: как минимум неделю. То есть три дня туда, три дня обратно. Если мы там хотим еще задержаться на несколько дней, ну вот больше, соответственно. То а... есть вот эта разница между межпланетным кораблем и околоземным.
1: А вот то, что он заявил, что с собой пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. Ведь у нас проблемы же все время с весом. Чем меньше народу, тем больше Ну, кислорода. Вы сказали, что полетит
2: 42-летний. 42-летний объявил, что он полетит. А А вот сколько летний полетит, тут еще под вопросом. Потому что они собираются лететь на гигантской ракете Илона Маска, с компанией SpaceX, которая еще не построена, которая только разрабатывается. И э, разрабатываться она еще будет достаточно долго, потому что там очень сложная задача в создании подобной гигантской ракеты. Поскольку ракета предполагается для полета на Марс, то до Луны она может довести гораздо больше, чем 9 человек. И в данном случае какого-то серьезного ограничения по массе там не будет. Угу. Но, опять-таки, нужно сначала дождаться, когда она станет реальностью.
1: Ну вот они обещают к 2023 году. И, как вы уже отметили, от 4 до 5 дней. Вы, правда, сказали 6. Меня вот что интересует. Про высадку на Луну ничего не было сказано. Будет ли высадка? Нет. А зачем тогда лететь? Я вообще ну как
2: посмотреть, вот, для меня это облом.
1: Мне кажется, что интереснее на околоземной орбите, чем вот на окололунной. А чего они не высаживаются? В чем проблема?
2: Ну это требует, до, до, ну, во-первых, это риск больше, потому что посадка, взлет, непонятно, куда мы сядем, взлетно посадочных полос там нету. Ну то есть просто опасность возрастает. Это, во-первых. Во-вторых, ну и сложность там, и запас по топливу тоже нужен больше. Может быть, в в такой компоновке они не могут себе этого позволить, потому что эта ракета, которая БФР, на которой они собираются лететь, она предполагает перезаправку. То есть, возможно, они могли бы сесть на Луну и улететь с если бы на Луне была заправочная станция. Пока ее нету, придется газовая заправочная станция. Они на на метане лететь собираются. Ну, В целом. Полет до орбиты, он тоже, в общем-то, важен и э, интересен. Ну, потому что ты Землю посмотришь, и увидишь удаляющуюся Землю, э, и увидишь приближающуюся Луну, и близко от Луны пролететь можно. Так что там впечатлений там проблемы. хватит.
1: Ну, понятно, да. Я просто... И потом они
2: будут первыми людьми в 21 веке, кто доберется хотя бы до около окололунной орбиты. Так что это все равно серьезное достижение.
1: Хотя, что там произойдет еще до 23 года? Может, и выстав, высадку запланировать? Ведь ну, здесь... я говорю, с выставку. Он же еще с выставками связан, этот японец. Да-да. На них тоже деньги зарабатывают. Что я я бы переделать? про
2: 23 год высказал серьезное сомнение, потому что, в принципе, в, там, у компании SpaceX они очень амбициозные смелые объявления делают по поводу сроков, и они всегда переносятся. Они многое выполняют из того, что обещали, но в 2-3 раза позже, чем обещано было ими mm-hmm. самими. Так что 23 год... Год, это практически нереально год старта ну вот 26 29 я готов поверить
1: слушайте вы ведь не так давно были в минске на форуме таком космический конгресс да, да. и там тоже присутствовал космический турист ричард герриот вам с ним удалось пообщаться
2: ну так косвенно я был Таким проводником, да, я был ведущим там мероприятий, люди задавали вопросы, и он отвечал, так что я там только помогал.
1: Ну а какие впечатления вынесли от встречи вот от того, что? Какие вопросы ему задавали? Что интересует людей больше всего в отношении космического туриста? Ну
2: вообще надо сказать, что он очень гордится, конечно, своим полетом. Он пришел в комбинезоне, в летном.
1: Ну еще бы, мне кажется, вот. Но он вообще
2: бизнесмен, он производит игры компьютерные, многие компьютерные игры, которые он инвестировал там и занимал с разработкой. Они тоже имеют мировую известность и фанаты знают его. Но все равно он очень гордится и считает своим одним из важнейших достижений в жизни именно полет. И ну из того, что интересно запомнилось, это то, как ему задали вопрос, что самое сложное было в подготовке к полету в космос. И он сказал учить русский язык.
1: А, неудивительно. Ладно. Слушайте, а совсем недавно все еще кричали о наборе команды для полета на Марс, куда все делось? Так резко вдруг вот для да нас никуда. деньги у них
2: деньги, они даже не то что не собрали, там, у них какие-то они пару миллионов собрали, но их в общем потратили и никуда они не полетят, потому что денег у них нет. Они надеялись, ну идея была довольно интересная сделать из полета на Марс рекламное шоу. Они сравнивали с это с Олимпиадой, Говорят, что вот Олимпиаду смотрят весь мир, на этом реклама на рекламе, которая зара... дает средства к созданию всего этого мероприятия, в общем-то и зарабатываются. Они предложили то же самое. Вот мы полетим на Марс, все нас будут смотреть, это эфирное время. На рекламе мы заработаем а, от объем расходы на этот полет. То есть бизнес-план был и не противоречащий законам физики. А вот их планы технические, они во многом противоречили законам физики. То есть у них там получалось... Их разбирали проекты, подробно рассматривали. И получалось так, что по какому-то из расчетов, что они там проживут 60 дней. То есть вот они запасов с собой предполагали взять столько. Они что даже не
1: успеют долететь.
2: Не, ну, имелось в виду, что они долетят. А, Они там проживут да. 60 дней. Но все равно. Просто они, они попытались назвать сумму по более-менее подъемную для инвесторов. И объявили, что им хватит 6 миллиардов долларов. Угу. А это слишком мало. Даже если бы они захотели просто улететь туда и, что называется, умереть от удара о поверхность, это было бы дороже. Поэтому, хотя они и сказали, что мы сэкономим, мы не будем возвращаться обратно, мы полетим только в один конец, все равно это слишком мало. Если бы они сказали 60 миллиардов долларов... Вот на эти деньги уже можно было бы там что-то реализовать из того, что они говорили. Но столько денег им бы точно никто не дал. Ну, в общем, никуда они не Ну, а вообще, не, не
1: вот, если просто рассуждать, а имеет смысл говорить об этой миссии на Марс? И в чем он
2: заключается? Для сегодня? них это был стартап. Это была простая попытка заработать деньги. И бизнес-схема у них была именно такая. Сначала привлечь инвесторов, построить всю эту систему, запустить людей на Марс, а потом отбить расходы на рекламе.
1: Просто сейчас, я боюсь, вообще мало кто поверит, после того, как 20 миллионов долларов ухнули в никуда. Какая
2: разница? Это просто бизнес. Окей. И цель полететь что на Луну, что на Марс. Здесь вопросов, зачем это делать, никто задавать не будет. Точнее, будут задавать, но не те, кто будут, кому будут продавать эти билеты. А те, кто будут покупать билеты, они знают для себя, зачем лететь, и на этом полетят. Ну, когда это будет возможно.
1: Популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот Виталий Егоров, мы вернемся через пару минут.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Это «Передача данных». Сегодня мы говорим о космическом туризме, потому что сплошь и рядом и об этом возникают какие-то разговоры. Да и открытие, точнее, скажем так, то, что ретранслируют средства массовой информации, да, мол ученые заявили, ученые нашли, ученые изобрели, говорят нам о том, что вот ближе и ближе тот момент, когда туризм, ну не будет воздействовать на нас так вот, знаете. Ой, и рот открылся, да, от удивления. Виталий Егоров у нас в студии, популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот». И вот какой следующий вопрос. Какие компании, а их в мире, ну, как минимум, я помню, три, наиболее перспективны в плане космического туризма и почему? Вот перевозка людей к далеким горизонтам.
2: Здесь надо все-таки сказать, что есть разные типы космического туризма. Вот расскажите Есть нам, космический да. туризм, это вот доставка человека в космическое пространство и стремительное возвращение его обратно. Это по сути небольшие, это даже не космонавтика. Серьезная космонавтика не, не считает, что подобные проекты относятся к ней. Имеется в виду, что доставка человека на высоту 100 километров. 100 километров — это считается официальной границей космоса. Если человек туда попадает, он считается человеком, совершившим космический полет. Таких сейчас, даже если мы всех космонавтов посчитаем, и астронавтов, всех, короче, меньше 600 человек. И вот можно попасть в их число или там все-таки войти в первую тысячу, если там полетов действительно много станет. Таких проектов на сегодня, ну, таких... Продвигающихся, точнее серьезно продвинувшихся два компания Virgin Galactic и компания Blue Origin американская, американские, и а, одна: ну, надо сказать, про российскую компанию Космокурс, которая примерно к тому же стремится, но конечно серьезно отстает во времени и в технологиях от вот первых проектов. У тех уже полеты, э, ну вот, э, Blue Origin. Ракету уже и капсулу построила, подкинула капсулу пока пустую несколько раз уже до высоты 100 километров.
1: А когда подкинула, Виталий, мы не очень понимаем.
2: Строится ракета одноступенчатая небольшая, ну относительно небольшая, конечно. На нее устанавливается капсула, ракетный двигатель включается, поднимается, ну там разгоняет. Капсулу где-то до высоты 40 километров, потом она отделяется, летит по инерции, достигает там, высоты 105-103 километра. Вот так. И летит вниз, там уже на парашютах. Но
1: это не серьезный космонавт, или это, это уже серьезный?
2: А, это человек, совершивший космический полет, когда, когда в эту капсулу начнут это запускать. Это очень
1: забавно, то, как, вот как из а,
2: Альтернативный вариант вот, у Blue Origin, ой, у Virgin Galactic: у них а, ракетоплан, то есть самолет который стартует с другого самолета на высоте 15 километров, и на на ракетном двигателе должен подниматься до высоты э, тоже 100 километров и вниз спускаться, как самолет снова. ну,
1: То есть многоразовый такой шаттл Да,
2: э, и здесь, пока они поднялись до высоты около 50 километров, но там все пилотируемое, то есть пилоты тоже станут космонавтами, ну, точнее, людьми, совершившими космический полет. Они тоже вот в ближайшие месяцы практически, что те, что другие, ну год-два точно они обещают уже начать запускать людей, и такое предложение появится. До этого мы говорили о космическом туризме, если в принципе какой туризм космический реален на сегодня, вот тот, который был уже. Вы сказали, что он начался в 2001 году, но он закончился в 2009 году, потому что потом не было полетов. Эти туристы летали на Союзе, на Российском Союзе. Да,
1: у меня есть вопрос, Они... почему только на наших ракетах-то до сих пор только? Ну, есть... раньше, раньше
2: были шатлы до 2011 года летали, там были проекты даже пассажирского шатла. то есть я видел проекты вот прям действительно гигантский шаттл. И там внутри не багажный отсек, как обычно, а просто пассажирские места. Но это все осталось где-то там в 80-х. Никто этого не делал. У Америки достаточно денег, чтобы летать на свои. И не не искать деньги участников. Какие-то там дополнительные, жалкие 20-30 миллионов для них. Для российской космонавтики эти деньги существенные. Особенно там были в 2000-е годы. Поэтому... Это было просто дополнительное средство к существованию для наших ракетостроителей, и они им пользовались. Потом и государство стало денег побольше давать, и американцы, отказавшись от шатлов, практически выкупили весь абонемент на 10 лет вперед. Поэтому, в общем-то, туристам просто мест не осталось.
1: Хорошо, тогда возвращаю вас к вопросу. Какая из компаний на сегодняшний день наиболее перспективна для вот сферы туризма космического? Для
2: 100-километрового туризма, вот, о котором я говорил. Ну вот Blue Origin, наверное, более перспективна, потому что Virgin Galactic, они дольше разрабатывают. Они гораздо дольше говорят об этой теме. Как это с
1: как... капсулы из рогатки. А... А, нет,
2: это, как раз, это как раз «Шаттл»,
1: да? А капсула да. получается более... «Блю
2: да. Они, вот у Blue Origin, а потом... у них, во-первых, эта технология проще, более отработана, потому что и капсулы уже известны, летали, и ракеты известны, летали. Ракетоплан сложнее в этом плане, потому что его еще испытываете и испытывать надо. Он композитный корпус, все это риск непонятный. Ну, в общем, это просто больше неизвестных в в этой схеме.
1: Равно опасных. да, Да, в том
2: числе. У них была авария, два пилота потерпели, в общем, катастрофу. Один погиб, один спасся на высоте 19 километров, так что да, это опаснее, и здесь им еще тренироваться больше. Вот я в Blue Origin, ну и потом у Blue Origin гораздо больше денег, потому что их основатель самый богатый человек в мире, Джефф Безос, он немеренный, там уже, по-моему, несколько миллиардов инвестировал в эту компанию. Но ну, они большую ракету строят, но начали вот с этой маленькой, угу. и у них они близки уже к тому, чтобы начать запускать людей.
1: Но а вот вы сами верите в массовый Потому что туризм, слово для нас, это синоним чего-то массового в нашем обывательском представлении. Вот нужно ли верить в массовый космический туризм? Ну,
2: туризм бывает разный. Несколько сот человек ежегодно на Эверест лезут. И не такой уж это востребованный туризм. Но при этом каждое восхождение там стоит... Мне встречались суммы там, 60-80 тысяч долларов. То есть это экипировка, подготовка и Проводники, все остальное. Проводники,
1: да-да-да, да страховки и так вот, далее. Стоимость
2: да. вот такого 100-километрового полета в космос где-то 250 тысяч долларов. То есть, ну, как бы дорого, но все равно где-то сопоставимо. Пусть в несколько раз и дороже, но все-таки. То есть, и для а, того, чтобы... Вот я общался вот с Павлом Пушкиным, основателем как проекта российского «Космокурс». По его расчетам, где-то должно... Э, у него э, бизнес, получается, выходит в плюс, если в год найдется 700 человек. Ну, много. В принципе, большая 700 человек это, — ну, это много, но по его расчетам если один процент из людей имеющих финансовую возможность полететь только в москве купит билет, то ему хватит на несколько лет летать угу. то есть так что у людей деньги есть, и мир, в принципе, богатеет. И здесь, мне кажется, как раз перспективы туризма довольно большие.
1: Ну, а Луна, потому что она ближе всего, или э, действительно туда еще заодно можно отправить какой-то там научный запрос, туристу дать задание, он он с удовольствием выполнит, или или по другим причинам? Я
2: думаю, научные эксперименты, они будут с собой брать какие-то, но это по большей части, чтобы занять себя в течение трех дней полета туда и обратно. -э 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 Какого-то практического смысла. Туда летают спутники, луноходы. Вот недавно Китай собирается запустить на обратную сторону луны луноход. И роботизированными средствами там можно изучить гораздо больше. Интересно, конечно, может быть, для биологов будет посмотреть за состоянием организма вне магнитного поля Земли. Вот здесь еще такое тоже поле неизвестности есть. Когда в 70-е люди летали, за ними никто не пытался следить, как вот именно магнитное поле на их самочувствие влияет, потому что что было больше других задач. С радиацией, в принципе, более-менее понятно, там и дозиметры запускали, и имитаторы какие-то, и, в общем, прямой необходимости точно так же ставить опыты на людях здесь нет. Так что это больше такой туристический как раз интерес, тем более, если без посадки. То много здесь, ну, что-то можно, конечно, сделать, но серьезные науки, серьезных открытий я бы там не ждал.
1: Ну, а если говорить вот так в разрезе мечты, куда выгоднее всего отправить людей, если так в космос? Ну, вот выгоднее всего нам, землянам. А, в
2: смысле, избавиться от них, что ли?
1: Нет, нет, ну что, вы, я же не настолько кровожадна. А вот, я не знаю, как бы прикладная польза, у... Польза если для мы, науки? Если не мы, знаю, разные варианты.
2: Ну, польза для науки, как раз именно лунная программа 70-х годов показала, что люди не способны дать какой-то серьезной пользы для науки в, в конкуренции с роботами. Роботизированные средства, они на порядке дешевле, и, в общем, можно получить с ними те же самые данные, о которых там, можно получить и с людьми. То есть люди в этом плане не имеют ни, никакой выгоды именно научной.
1: Что-то я прям разочаровываюсь разочаровываюсь. Единственная
2: выгода в людях — это то, что у них есть деньги, которые они готовы заплатить за свой полет. А уж куда они заплатят. Но здесь нужно понимать, что все-таки это развитие рынка. На сегодня это в принципе не развитый рынок, uh-huh. и непонятно ни сколько людей захочет полететь, ни они заплатят. И это тоже риск. Но в данном случае финансовый риск. А насчет выгоды, ну может быть тысяча человек за 250 тысяч долларов запущенные там на 100 километров окажутся выгоднее там пяти человек, которые там суммарно там миллиард долларов заплатят за свой полет.
1: Спасибо большое, ребят. Я не знаю, как вы, но я пока лучше на море. Вот это мои ощущения. Не знаю, хватит ли на наш с вами век. Тем не менее, следить за этим очень интересным. Популяризатор космонавтики, блогер Зеленый Кот, Виталий Егоров был в студии «Комсомольской празд. Спасибо вам большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача